0: Boa tarde, lendas e contos de fadas. Cidadãs e cidadãos de Comomburgo. eu sou o Lobo e você está ouvindo a Voz das Fábulas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Voz das Fábulas. Este programa é patrocinado pela Avalon. Com o dia dos namorados chegando, mostre a sua pessoa amada o quanto ela é especial. A seleção de presentes Avalon tem tudo para fazer com que ela se sinta uma princesa. Eu vou começar aqui nosso programa trazendo uma notícia muito preocupante. Desde essa manhã, a polícia tem recebido vários relatos de desaparecimentos de crianças. Depois de coletar diversos depoimentos, o xerife zangado descobriu que não tem mais nenhuma criança na cidade. Estão todas desaparecidas. Se você sabe alguma coisa que pode ajudar a solucionar esse mistério, por favor, entre em contato com as autoridades imediatamente. Mas eu tenho certeza que logo as coisas vão se resolver. Esse não é o primeiro desaparecimento de crianças em comumburgo e com certeza não será o último. E o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer... É claro, nós podemos acompanhar a abertura de A Princesa na Torre. Como eu falei para vocês na semana passada, A Princesa na Torre é uma competição em que os candidatos ficam presos em uma torre de vidro. E o público vota para eliminá-los um a um. Quem fica por último ganha um ano de estadia no castelo com todo o tipo de benefício que vocês podem imaginar. E é claro, aqui você acompanha tudo o que vai acontecer na abertura, com nossa repórter Caixinhos Dobrados.
1: Boa tarde, Lobo e ouvintes. Eu estou aqui, do lado de fora da torre de vidro e posso falar. A edição deste ano vai ser especial. No momento, a torre ainda está cercada por uma cortina enorme, e vários seguranças estão posicionados para evitar que o público chegue perto demais e se por debaixo do pano. Ano passado, muita gente reclamou que a torre era alta demais e não dava para ver direito o que acontecia lá em cima. Então, construíram uma estrutura de madeira gigante com vários andares que as pessoas podem subir e ver de pertinho cada pedaço do interior. A informação oficial é de que os participantes já estão lá dentro.
0: Peço perdão a todos pela interrupção, mas eu tenho umas novidades sobre o desaparecimento das crianças. Algumas testemunhas relataram um comportamento suspeito do bar do forasteiro que passou as últimas semanas tocando flauta na taverna da bruxa. Aparentemente, ele passou essa manhã andando pela cidade, conversando com várias crianças, e agora ele também está desaparecido. O flautista está sendo procurado pela polícia, que promete recompensar informações que levem à sua captura. Mantenham os olhos abertos. Mas agora que o aviso está dado, nós podemos voltar à cobertura do grande evento.
1: Nossa, Lobo, que triste isso. Espero que as crianças sejam encontradas logo. Que mau gosto desse flautista para estragar um dia tão especial. Nesse tempo agora, eu consegui chegar num lugar um pouco melhor. Subi aqui na estrutura e estou apenas um andar abaixo do VIP. Lá estão alguns de nossos cidadãos mais... ilustres. Tem o João, o Merlin, a princesa da ervilha, aquela patrícia. Digo... Patriota, a fada madrinha também está lá. Acho que alguém deve ter ficado com pena de tudo que passou nas últimas semanas. Outra coisa, a gente ainda nem viu nada do que vai rolar lá dentro. Mas muita gente já parece firme em sua escolha de favorito. Essa vai ser uma edição bem disputada. A torcida da Ariel parece ser a maior. Uma galera usando o rabo de sereia. A torcida do patinho feio está usando uma espécie de bico. O pessoal do gato de botas aparentemente não decidiu o que iria usar. Alguns estão de galochas, outros com orelhinhas de gato... Infelizmente, os meninos perdidos não estão aqui para liderar a torcida do Peter Pan. E a torcida da Rainha de Copas trouxe... Gente, aquilo da guilhotina. Se perguntarem pra mim, achei meio inapropriado. Mas fazer o quê? Olha só, acho que está quase começando. Já já vão abrir as cortinas. E nós também vamos descobrir quem são os últimos dois participantes misteriosos. Durante a semana, surgiu um boato que um deles seria o Coelho Branco porque ele não apareceu para o trabalho. Mas no fim das contas, descobriram que ele só estava atrasado mesmo. É isso, gente. Finalmente vai começar. A cortina está abrindo. Uh! Estamos vai, vendo do da vai, e ela realmente está maravilhosa. Imagina só o trabalho que... É o Gepito, gente. Ele está lá dentro. Como isso aconteceu? Alguém vai chamar a polícia? Cadê a rosa? Nossa, a Branca de Neve tem razão. Me distraí tanto com o GP que nem percebi que a rosa vermelha não está lá dentro. Aliás, nenhum dos participantes está. Quem são essas pessoas? Do lado do Gepetto está um homem de chapéu verde. Será? Não pode ser. É o Robin Hood. Eles estão olhando aqui pra fora, quase como se conseguissem nos ver. Espera, o que eles estão fazendo? O que é aquilo? Cuidado! Vai, desce. Mas, mas eu não sei. Eu preciso fazer uma coisa aí. Vai, eu vou ficar bem.
2: Oi Fada, oi Cachinho. Tudo sob controle?
0: Nossa, gente. O que foi isso? Eu vou passar os comerciais e e ver se consigo me informar do que aconteceu. Eu volto já.
2: Já deve ter acontecido com você. Você vai no restaurante, está comendo e começam a cantar parabéns para a pessoa duas mesas do lado. Todo mundo finge que se importa e canta junto, enquanto os garçons trazem um bolo para o aniversariante. E você pensa... Onde está o seu bolo? Seu aniversário é só daqui a oito meses. Chato, não é? Bolo em só um dia do ano. Por isso, na chapelaria, você ganha uma fatia de bolo no seu desaniversário. Existem muitas opções de lugares para você comemorar o seu aniversário, mas nos outros 364 dias do ano, venha para a chapelaria.
0: Enquanto tocavam os comerciais, eu tive tempo de pensar um pouco, e acho que entendi tudo o que aconteceu. O que ouvimos faz parte do evento. O G.P. até falou com a Caixinhos, não foi? E o Merlin insistiu tanto aquele dia que não tem nada para se preocupar. A minha teoria é a seguinte. Há duas semanas, o G.P. e o João forjaram um roubo. Para deixar isso na boca do povo, sabe? Nessas duas semanas, eles estavam participando da organização de A Princesa na Torre. Olha só, a Cachinhos está avisando que pode voltar a falar com a gente. E aí, Cachinhos? como está a grande estreia? Os participantes já começaram a prova? A prova? Lobo, vocês não ouviram. O bando do Robin
1: Hood destruiu a torre de vidro. Ficou um caos aqui. O público todo fugiu e eles capturaram todo mundo que estava no VIP. Eu segui eles até o esconderijo sem ser vista para vocês poderem acompanhar o que está acontecendo. Espera, vou chegar um pouco mais perto.
2: sem ser transformada em um peixinho só com suas palavras. Todos sabem muito bem por que estão aqui. Eu avisei. Vocês tiveram duas semanas para considerar fazer alguma coisa diferente, mas não, era mais fácil continuar a viver no luxo e na negação. Você acha justo, João, que todo mundo tenha que se matar de trabalhar enquanto você fica no conforto de sua casa esperando seu ganso botar o próximo ovo de ouro? Eu trabalhei muito para chegar aqui, tá? Vim de família pobre. Meu primeiro investimento foi uns grãos de feijão. Tudo que eu conquistei foi porque eu mereci. E os outros não merecem? E você, princesa? Nem consciência você deve ter para o Mervir atrapalhar o sono e suas ações, não? Deixa a princesa em paz. Ela nunca fez nada contra o povo. Mas já fez algo para ajudar? Ela é uma governante. Deveria ser o papel dela. Ai, como eu queria que toda a um Burgo pudesse ouvir vocês agora. Mas espera. Eu posso. Vem cá, Cachinhos.
1: Olha, acho que o Merlin entendeu o que está acontecendo. Pois é, velhote. A repórter do seu precioso programa está ajudando o Gepetto. Quem sabe da próxima vez você não paga um salário decente para os seus empregados? Não se preocupe, não vai
2: ter uma próxima vez. E o que vocês vão fazer? Qual é o plano de vocês? Como Homburgão ama a gente, nunca vão aceitar isso. Que conveniente a sua pergunta, João. Caixinhas, me empresta o microfone. Atenção, como burgo. Primeiro, gostaria de pedir desculpa por ter estragado a Torre da Princesa. Eu sei que muitos de vocês gostam desse evento, mas vocês devem entender que ele só existe para distrair vocês dos problemas do que realmente estão acontecendo na cidade. Vocês ouviram da boca do próprio João quanto ele se acha superior a vocês. Vocês sabem que nada disso é justo, por isso viemos dar um basta. Também queria tranquilizar vocês sobre a situação das crianças. O flautista levou elas para longe, para garantir que não ficariam feridas nos eventos de hoje. Até o fim da tarde elas devem estar de volta em suas casas.
1: Senhor Geppetto, eu entendo porque a princesa, o João, o Mélio estão aqui. Mas e a fada madrinha? Ela não estava do nosso lado? Veja bem, a
2: fada é a líder do Iabema. Ela é que regulamenta toda a mágica da cidade. Você já percebeu que só um seleto grupo de pessoas é autorizado a usar mágica? A culpa não é minha se nem todo mundo nasce com o um poder. A desigualdade econômica é um problema muito grande, cachinhos. Mas a mágica também é. Como podemos aceitar que um grupo seleto da população tenha acesso a um poder tão grande sem nem compartilhar seus segredos? Eu
1: confiei em você, seu
2: traidor. E você me ajudou muito, meu bem. Mas infelizmente, como um morgo não tem mais espaço para alguém como você.
0: Não! Cachinhos, cachinhos! Ai, onde essa menina foi se meter? Quem está aí? Lobo, você pode vir comigo? O programa ainda não terminou?
1: Agora, é o melhor
0: a se fazer. Tudo bem. Vou precisar encerrar o programa por aqui. Boa semana a todos. E não se esqueçam de sintonizar no próximo domingo.
1: A Voz das Fábulas foi escrito e produzido por Aline Francescone, Ania Schmidt e Felipe Bignardi. Você ouviu Ania Schmidt como Lobo, Aline Francescone como Caixinhos Dourados, Felipe Bignardi como gepeto e Voz Desconhecida, Camila Perin como Branca de Neve, Edgar Freitas como João, Caroline Borges como Fada Madrinha e Marcela Yaspini como Alice.